Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 25 de nuestro estudio del libro de Hechos. Bueno, este hoy eh, nos toca Hechos 26, tal vez 27, una parte. Quiero terminar todo este estudio eh, hoy y en la próxima lección la otra semana. Entonces, entremos en un repaso de la semana pasada, Hechos 24. Eh, vimos a Pablo ante Félix. Y vienen los judíos para acusarlo con su abogado Tértulo y él presenta el caso de los judíos y Pablo da su defensa. Y lo interesante de su defensa, Pablo dice que él cree todo lo escrito en el Antiguo Testamento, incluso lo que dice del Mesías. Félix el gobernador siente miedo pensando en el día del juicio, pero al final de cuentas no se convierte y solo llamaba a Pablo a cada rato esperando recibir un soborno. Y Félix lo, lo deja dos años encarcelado hasta que llegue Festo al poder y comienza todo de nuevo ante Festo. Entonces, hecho 25, Pablo ante Festo. Y los judíos quieren que Pablo vaya a Jerusalén y fue para hacer una emboscada y para matarlo. Pero Festo le dice que no, que ellos pueden ir a Cesarea o, o Cesarea, como dice la traducción que estamos usando. Y los judíos acusan a Pablo de muchas cosas, pero sin pruebas, solo son mentiras. Y Pablo... En su defensa niega haber hecho nada contra los judíos ni contra Roma. Y pues que él no quiere regresar a Jerusalén y Festo le, le preguntó si a él le gustaría ir a Jerusalén a hacer su defensa allá, él apela al César, que es el derecho de cualquier ciudadano romano y Pablo era ciudadano romano y por ley... Festo lo tiene que enviar a Roma, y esto cumple la palabra que Jesús le dio a Pablo, que iba a testificar en Roma de él. Y ahora el imperio romano va a pagar los gastos. Eh, Festo tiene un problema, porque Pablo apeló a César, y él tiene que enviar documentos explicando por qué eh, él va al emperador. emperador. Entonces Festo recuenta todo lo de Pablo a Agripa y Berenice esperando su ayuda con hacer tal vez los documentos para enviar con Pablo o con su, su eh, grupo que va a Roma. Entonces hoy vamos a seguir con el capítulo 26. Y sigue, sigue el capítulo 25. Eh, va en, en el mismo fluir, las mismas ideas. Padre Dios, en este día pedimos tu ayuda. Eh, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ilumines mientras que estemos estudiando tu palabra para ser más preparados, para ser más conocedores de la palabra y ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, Hechos 26, los primeros tres versículos. Dice así. Entonces, Agripa, ahora que vino Agripa, Herodes Agripa, le dijo a Pablo, Tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted que hoy, oh, oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversia judía. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad de predicarles con unos halagos. Agripa sí tiene conocimiento de la cosa judía, no como Festo, un romano. Entonces Pablo se aprovecha de esto. Y vamos a ver que su defensa era muy diferente. Versículo 4 al 8. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aun así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Entonces Pablo relata que era fariseo, y él era un hombre bien conocido aún por sus acusadores. Y sus acusadores este, saben toda su historia, lo que había hecho antes de convertirse y todo. Entonces Pablo dice que prácticamente lo acusan de ser un buen judío porque cree toda la Biblia. Y pone la pregunta, ¿por, ¿por qué sería increíble que Dios levantara a los muertos? Esto es una verdad según el judaísmo, que Dios levantará a los muertos, pero no para los saduceos. Sigamos, 9 al 11. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Y relata Pablo de su posición en el concilio y cómo perseguía a los creyentes. El versículo 11 nos da algo que tal vez 
no, ya, no hayamos visto antes. Dice, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús en otras o blasfemar en otras traducciones. En otras palabras, hasta los torturaba Pablo a los creyentes, porque así aplicándoles una tortura para que blasfemara a Jesús. Entonces fue hombre malísimo. Y en el versículo 12 al 15 relata su encuentro con Jesús, como ha relatado en varias ocasiones. Cierto día, yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba del camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Entonces sigue en el 17 y el 18. Algo bien interesante. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios el cual es apartado por la fe en mí. Lo que vemos aquí es una fuerte presentación del Evangelio realmente en un solo versículo. Voy a leerlo de nuevo, el versículo 18. Para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Entonces, su evangelio, en esos dos, o tal vez solo un versículo, abrir sus ojos. Abrir los ojos de los oyentes. Para que ellos pasen de la oscuridad a la luz. Por eso está predicando. Para que sean liberados del poder de Satanás. Y para que reciban el perdón de sus pecados y recibir una herencia por la fe en Jesucristo. Entonces, este versículo, estos dos versículos tienen muchas cosas eh, en forma muy sencilla. Entonces, 19 hasta el 23. Por lo tanto, rey Agripa obedecía esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de la cosa buena que hacen. 
Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Entonces dice que después de contar de su visión y lo que le pasó eh, en, en el camino a Damasco y después su visión, que no fue desobediente a la visión. Y Pablo, como en casi toda la sinagoga, construye su testimonio sobre el Antiguo Testamento. El Mesías sufre muere, resucita y es predicado a los gentiles, todo del Antiguo Testamento. Y Festo está escuchando, pero vamos a ver en versículo 24 hasta el 27 que lo interrumpe. De, de repente Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Entonces Festo lo interrumpe y dice que Pablo estás loco. Pero Pablo sigue tendiéndole la trampa a Agripa porque él creía en los profetas, como menciona Pablo. Versículos 28, 29 y 30. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho. Le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Entonces Agripa admite la lógica de las palabras de, de Pablo. Dice que es cierto, pero eh, no quiere creer. Y Pablo di, dice prácticamente, lástima que no se convirtieron en aquel día a ser como él, menos las cadenas. 31 y 32 para terminar el capítulo. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Entonces ellos reconocen que Pablo no tiene culpa. Y si no hubiera apelado a César, al César, se hubiera puesto en libertad. O sea, ellos están tratando de lavarse las manos de la situación en un 
una figura como Pilato lo hizo físicamente. Ellos quieren deshacerse de toda esta situación de Pablo. Entonces vamos a entrar en el capítulo 27. Eh, Pablo comienza el viaje a Roma. Versículo 1 y 2. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más lo pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Entonces era hombre importante y de confianza. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Entonces, este parece que Lucas está acompañando a Pablo a Roma. Eh, se cree que después de unos años en Roma, bueno, tenía dos años en Cesaría, dos años, unos años en Roma, lo pone en libertad porque se dieron cuenta. Eso es lo que se cree. Y él sigue viajando y predicando. Dicen que hasta llegó a España, Gran Bretaña, o lo que ya es Gran Bretaña. Lo arrestan de nuevo y llevado a Roma, encarcelado, y después mueren. Entonces, como dije, este grupo de soldados es un grupo elite, llevando a varios a Roma. Dicen algunos que este capítulo, yo no soy marinero, eh, explica mucho de las técnicas usadas en aquel tiempo para navegar el mar Mediterráneo. Regresando a la, a, al capítulo, versículo 3 hasta el 6. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Bueno, eh, Julio... Confía en Pablo y le da un poco de libertad a visitar a sus amigos. Eh, están entrando en el tiempo donde es peligroso viajar en el mar. Y vamos a ver más adelante que hay, hay bastantes problemas. Se los pasan de un barco a un barco más grande, probablemente de carga, llevando eh, trigo. Que esto se confirma más adelante. Versículo 7 al 13. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos al nido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta navegando 
al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Asia. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Entonces Pablo les advierte que no sigan viajando. Pero Julio, el capitán, cree más al capi, oh, el cap, capitán romano cree, ma, cree más al capitán del barco y al dueño del barco, quien obviamente eh, no quería perder dinero con esos atrasos. Y habían muchos en el barco. Versículo 37 nos dice 276. Y ellos querían estar en un lugar más adecuado para pasar el invierno. Por eso salieron de nuevo. Bueno, vamos a eh, seguir un poco más y después eh, esperar hasta la, la próxima lección para terminar con dos lecciones. 14 al 17. Pero cuando, 13, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado No Oriente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Entonces, con el cambio abrupto del viento, fueron obligados a ser llevados por el viento sin poder manejarlo. Y ellos tratan de reforzar el barco en el versículo 17, vamos 16-17. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerda alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenía miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Entonces, eh, 
Ellos tratan de reforzar el barco, pero ya están en problemas bastante serios. Versículo 18 al 20. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante mucho día, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Entonces, echan la carga al mar, echan el equipo del barco y pierdan la esperanza porque se oscureció el sol y no podían ver las estrellas. En aquel entonces, sin el sol y sin estrellas, no podían navegar el mar. Entonces, ellos no sabían dónde estaban. Bueno, vamos a, a parar aquí para terminar todo el libro en la próxima lección. Vamos a comenzar de nuevo eh, en la próxima lección en este versículo en el 21 donde Pablo se muestra como líder verdadero de Dios. Padre Dios te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por uh, la veracidad de tu palabra. Tu palabra es honesta, cuenta todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, para que aprendamos nosotros de todo. Yo te pido una bendición especial to sobre todos los que están estudiando el libro de Hechos con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios los bendiga y hasta la próxima y última lección.